1: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un épisode enregistré en plein All-Star Weekend à la pause donc de la mi-saison et un podcast où euh, l'équipe de Dunk Hebdo a décidé de me faire souffrir, vous l'avez compris, on va parler des Bulls, des Chicago Bulls, et comme si ça ne suffisait pas, eh bien j'ai avec moi la fine fleur de la clémence de Dunk Hebdo, à commencer par Madian. Comment ça va Madian
0: Ouais, ça va, pour paraphraser le petit audio que j'ai envoyé que dans la conversation quand on a décidé du sujet, nous ne sommes pas là pour tirer sur l'ambulance, là pour lui défoncer sa grand mère à l'ambulance.
1: <rire> voilà, ça, ça, ça pose le décor aujourd'hui, également avec nous aujourd'hui un expert euh, du coaching staff des Bulls de cette année, un grand ami de Billy Donovan, c'est Constant, comment tu vas Constant Ça va bien, Mais moi je ne suis pas surpris en fait de ce qui se passe aux Bulls parce que je l'ai déjà vécu.
2: C'est juste, je, je regarde les je les fans des bouses, et je fais « First time, les gars Welcome <rire> to the Billy de Van Fan Club !» Et puis voilà, non. Non, moi, ouais. je, vais être, je, vais être, je sens que je vais être un peu plus mesuré que, que Mathieu. Alors, il va
1: y avoir, va y avoir beaucoup de, de sujets à, à aborder autour, euh, autour des Chicago Bulls de cette année, bien sûr, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez... Rappel euh, protocolaire, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes euh, de podcast. Vous êtes évidemment euh, les bienvenus, Apple Podcast, Podcast Addict, euh, Spotify, comme vous voulez, sur YouTube. Il y avait un live d'ailleurs la semaine dernière, euh, euh, tu en étais euh, constant. Tu étais, Madiane J'ai déjà oublié, moi j'ai un. Ah. Non, c'est bien ce qui me semblait. Donc, euh, constant, on, était, on, était, on avait fait un live euh, spécifiquement avec euh, le bilan de la Trade Dayline. Si vous voulez aller euh, le voir, il est en replay sur la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver euh, et échanger avec nous euh, sur Twitter. On sera ravis de vous accueillir, mais c'est fini pour le rappel protocolaire. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Kebdo et on va parler des Chicago Bulls. Alors, théoriquement, messieurs, je suis le garant de la structure du podcast en tant que présentateur, mais cette semaine, ça risque d'être un peu plus compliqué, puisque pour ceux qui nous suivent chez Dunk Hebdo régulièrement, je le répète de temps en temps, il faut parfois admettre sa subjectivité. Et ça va être le cas pour moi aujourd'hui, puisqu'on va parler des Chicago Bulls de 2022-2023, des Bulls décevants. Je pense qu'on va commencer par là, actuellement, donc à la pause pour le All-Star Break, 11e à l'Est, 26 victoires, 33 défaites, 6 défaites de suite. Deux matchs derrière Toronto, qui est 10e, donc la première place pour le play-in. Alors, on va commencer par un état des lieux général, si vous voulez bien, messieurs. Je vais commencer à aller par ordre alphabétique pour faire comme, un, comme Ben le fait régulièrement, constant. Qui sont ces Bulls 2022-2023 Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas
2: Ça, c'est une bonne question, d'ailleurs, de dire qui sont ces Bulls 2022-2023. Si je devais utiliser un mot pour les qualifier, je dirais mid. Franchement. C'est une équipe mid. On a déjà eu l'occasion avec Madiane de parler d'équipe mid quand on a parlé des Hawks et des Raptors il y a de ça quelques temps. Mais c'est Bulls 2023. Ouais, je, bah, je vais garder le terme anachronique, je vais lui laisser pour Madiane, mais c'est une équipe anachronique. Une équipe mid et anachronique. Donc une équipe que tu as envie de regarder parce que euh, des fois tu as envie de, de constater de tes propres yeux cet anachronisme mais euh, c'est une équipe qui est sur la lignée de sa seconde partie de saison de l'an dernier, à partir du moment où il y a eu la blessure de de Lonzo Ball, et euh, je n'ai pas envie de dire un retour sur terre par rapport à la première partie de saison de l'an dernier, mais ces Bulls, pour moi, semblent être à leur niveau, et euh, les six premiers mois de l'an dernier étaient un peu une exception, mais euh, anachronique, et une équipe assez euh, moyenne, finalement, moyenne-basse.
1: C'est vrai que c'est une question assez vaste euh, qu'on, va, qu'on va pouvoir creuser un peu, celle de l'identité de ces Bulls. Mais donc, Madian, constante à tatiser teasé Anachronique, ces Bulls
0: Anachronique, oui. Euh, je disais en plaisantant qu'ils sont en, en hommage à leurs euh, meilleures années. Euh, mais euh, ce, qui me, ce qui m'a beaucoup étonné euh, quand j'ai analysé un peu plus en profondeur l'équipe, c'est qu'ils ne font pas les choses mal, mais ils ne font pas les bonnes choses. C'est-à-dire mmh. que ce qu'ils appliquent comme plan de jeu est plutôt bien. Bon, en fait, c'est-à-dire que, un, déjà, ils sont pas mauvais défensivement, on y reviendra, euh, leur exécution, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas mal faite, mais elle n'est pas assez rémunératrice, surtout dans l'ère actuelle euh, du basket, et je pense que c'est ça qui leur, euh, qui leur coûte cher actuellement.
1: Ouais, bah, tu l'as dit, on va, je vais rebondir dessus, sur la défense, c'est vrai qu'une des surprises de ce, du bilan des, des Bulls, ça à ce moment-là de la saison, c'est qu'on est sur une équipe qui est 7e au defensive rating, mais 24e offensivement. Et, euh, et donc, ça nous permet voilà, de poser cette question de l'identité des Bulls, parce que c'est, la, c'est une des questions centrales actuellement, parce que théoriquement, si on prend le, l'effectif comme il est construit, il est construit autour de trois joueurs offensifs, si on parle de Demar de Rosanne, de Zach Lavigne et de Nikola Vucevic. Donc, on s'attendrait à une équipe plutôt efficace offensivement et en galère défensivement, notamment avec la perte de Londres au Ball. Mais on pourra en, en reparler un, un peu plus tard de tout ça. Et pourtant, on est sur l'effet inverse et comme tu disais, Madiane, une équipe qui n'est pas maladroite dans l'absolu. Je crois que bon, c'est une stat assez brute, mais en fit goal percentage, on est 5 ou 6e, quelque chose comme Sixième. ça. 6e. Mmh. Voilà. Et par contre, qui est très mauvaise à 3 points, déjà en nombre, je crois qu'on est dernier en nombre de 3 points pris. Ouais. Euh, mais, le pourcentage mais, mais, oh, est assez moyen. Mais l'efficacité le est pas si
0: mal. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que l'efficacité est pas si mal. C'est ça qui, qui est horrible, c'est qu'ils
1: en prennent peu. Ils en prennent yes. peu, mais justement, je, je vais, je, j'allais continuer avec très peu aussi, euh, et je sais que Constant, tu voulais développer un peu là-dessus, donc euh, je te laisserai y aller, mais très peu de, de lancers francs aussi qui sont pris. Donc, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'arrive pas à se créer avant tout de tirs faciles, finalement. cest que tu as des bad shot makers, euh, voilà, donc, euh, notamment des barres de Rosen et Zach Lavin. Offensivement, globalement, la réussite est OK, mais tu prends, voilà, comme tu étais en train de le dire, Madiane, tu as beaucoup de mal à prendre des bons tirs, finalement, des bons tirs de 2023. Constance, sur cette histoire peut-être de, oui, non, de, de, non, bah... d'aller au cercle notamment, parce que je sais que c'est un des, un des problèmes que tu avais souligné quand on commençait à en parler. Oui,
2: bah, je, suis je suis d'accord avec toi. En fait, le problème de ces Bulls... Déjà, moi, j'ai un, pro... j'ai un premier problème avec ces Bulls version 2022-2023. C'est que, en gros, t'as, si tu vas checker l'usage, tu as trois joueurs qui tiennent la balle. Tu as Demar DeRozan, qui est 90e percentile en usage. Tu as Zach Lavin, qui est 94e en percentile en usage. Et tu as Nikola Vucevic qui est 86e en percenta et en usage. C'est-à-dire que tu as, un peu comme quand on avait parlé des Wizards, tu as vraiment trois joueurs offensivement qui font tout. Et le problème de, de ces Bulls, pour moi, euh, c'est que ça ne va pas au cercle et ça ne tente pas de tir à trois points. C'est que globalement, on a des joueurs qui font beaucoup de mi-distance, énormément de mi-distance. Bon, quand tu as des Rosane, c'est normal de voir une équipe qui fait beaucoup de mi-distance. Si vous allez chercher le pourcentage de, de tentatives au tir au cercle, Nikola Vucevic, chez les pivots, il est dans le 9e pourcentage. Il y a que 28% de ses tirs qui sont des tirs pris près du cercle. Zach Lavine, c'est mieux parce qu'il est dans le 68e percentile, mais ce n'est pas non plus dans le top du, du classement. Et Demar De Roseanne n'est que dans le 23e percentile. Un tir sur cinq de Demar De Roseanne seulement est pris au cercle. Alors par contre, si vous allez checker les mid-range, bon, De Rosanne <rire> est à 70% de ses tirs, c'est des mid-range. Euh, Zach Lavine, 29% de ses tirs, c'est des mid-range. Et Nicolas Vucevic, 40% de ses tirs, c'est des midrange. Moi, le premier problème que j'ai avec ces Bulls, c'est que ils sont 27e en nombre de drive. 27e en nombre de drive. Quand tu as une équipe qui ne drive pas et quand tu es la 30e équipe en tentative à 3 points, la NBA est très analytique. Normalement, c'est drive, tir à 3 points. Les Bulls font ni l'un ni l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un côté un peu anachronique. Et pour moi, le, le vrai problème, on pourra, on pourra reparler après de l'efficacité à 3 points. Mais quand tu as des joueurs comme Demar et et comme Zach Laving, tu dois plus driver par le cercle. Enfin, tu dois plus driver au cercle et c'est déjà un premier point pour moi de, de cette attaque qui ne fonctionne pas, c'est que ça manque d'agressivité et c'est justement ces points faciles, on en parlait juste avant, que tu peux avoir quand tu fais du drive, tu ne les as pas et tu dois te contenter de, du mid-range
1: où c'est pas du tout donné. Et en plus, en plus, tu insistes beaucoup dessus parce qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on va pouvoir revenir quand on parlera des mouvements ou peut-être même plutôt des non mouvements qui ont eu lieu euh, à cette trade deadline c'est que bon, on est en théorie sur une équipe qui n'a pas bougé par rapport à l'année dernière ou très très peu en tout cas au, comment dire dans le, le cœur de, de l'équipe on était sur on continue une continuité à l'essayer d'a, d'aller accrocher les playoffs donc euh, du, de gagner maintenant le plus de matchs possible tu ne vas pas vers le titre a priori mais de gagner le plus de matchs possible pour ça euh, l'idée c'est de d'articuler donc notamment ton ton attaque puisque pour l'instant on parle de l'attaque autour de tes forces et donc le plus simple possible. Enfin, c'est-à-dire que le plus efficace chez les boules c'est de donner la balle à Vucevic. Et pourtant, euh, la plupart du temps, on va aller se contenter de prendre ces mid-range à toi, à moi, entre Zach et Demar. Et ce qui nous fait quelque chose d'assez... Bah, encore une fois, on revient. Ça a l'air d'être le mot euh, central, en tout cas pour l'instant, sur l'attaque, et à l'anachronisme. Euh, Madiane, je ne sais pas ce que tu en penses euh, également de cette attaque en l'occurrence.
0: Oui. Euh, du coup, on, on parlait d'en fait, c'est qu'ils sont sixièmes à récit au tir euh, le classement à, au, au true shooting percentage donc du coup au, l'efficacité des tirs réels à votre avis ils sont combien tièmes
1: bah beaucoup plus bas mais qu'il y a beaucoup plus de deux que de 3 et que le 3 est pas bon donc ah, sont non, ah, ils, ils sont le mid 27 non ils sont pas aussi bas parce, ça, parce 16, qu'avec 17. la sixième réussite voilà ils sont ah, 13 ouais. mais vous vous
0: rendez compte qu'une équipe qui est la sixième équipe qui, qui, qui shoot le mieux de la NBA tombe 13 juste par ses choix euh, en plus de ça, euh, pareil, c'est une équipe, justement, ils sont cinquièmes à l'efficacité au lancé. Donc, c'est pas qu'ils ratent leur lancé, ils sont cinquièmes. C'est qu'ils en ont pas, ils ont pas de lancer Donc, en fait, rien que ces deux stats euh, te plombent l'entièreté d'une attaque. C'est, c'est, c'est Disons, c'est une, c'est une attaque, si elle tirait normalement, qui, euh, qui, serait, euh, qui serait beaucoup plus haute et qui ne l'est pas. Euh, parce que c'est, c'est une équipe qui ne joue pas dans, dans les, l'archétype de, de 2023. Et j'ai envoyé dans la conversation euh, deux shooting charts. Euh, la première, euh, c'était celle des Warriors. La deuxième, c'était celle des, des Bulls. Euh, le truc, c'est que par exemple, les Warriors sont une attaque bien plus efficace, mais ils n'ont pas beaucoup de tirs au-dessus de la moyenne de réussite de la ligue dans les zones. C'est pas les Nuggets. Les Nuggets, euh, ils sont très efficaces dans certaines zones du terrain. Et on, on le voit dans la shooting chart des Nuggets. Mais celle des Bulls, elle n'est pas nulle. Elle est dans la moyenne de la NBA partout. Sauf qu'en fait, il y a un espèce de pâté à deux points qui n'a, qui, qui, qui n'a plus, quasiment plus rien à faire là euh, aujourd'hui. Et, euh, et qui est très dommage parce que je, je, je pense, euh, je, je, je réfléchis à ça. Je regarde un peu ce qu'ils font. Je regarde un peu leur effectif et je me dis... Bah, en vrai, est-ce que euh, c'est une affaire de matériel On est d'accord que de Rosanne, c'est ça. Sauf que moi, je rappelle qu'il y a eu un moment de Rosanne aux Spurs. L'équipe, elle jouait pas comme ça quand même. Elle était pas incroyable, mais l'équipe ne jouait pas comme ça. Donc, je me dis qu'il y a aussi une affaire qui va au-delà des joueurs. Il y a aussi ce que tu en fais et ce que tu leur demandes de faire. Et je pense qu'on leur demande objectivement de faire ça. Et c'est ça qui me dérange un peu dans cette équipe.
1: Mais c'est okay, surtout bon. la... vas Vas-y, Surtout
2: la, la, la shot chart des, des Spurs sous Derozan n'était pas du tout la même que la shot mmh. chart des, des Bulls sous oui. Derozan. C'est-à-dire que à San Antonio Derozan prenait un peu plus de tirs à trois points, mais autour de lui il n'y avait quasiment que des catch and shooters. Il y avait Doug McDermott, il y avait plein de joueurs qui étaient capables d'artiller à trois points. Là, ça n'est pas le cas en plus. Fait.
1: Ouais, voilà, je pense qu'on va pouvoir creuser cette histoire d'effectif. Derrière, c'est le, c'est le moment suivant, mais juste avant, je voudrais rajouter quelque chose sur le, le mid range aussi. Un des désavantages, c'est qu'un mid range raté, parce que c'est une des grosses faiblesses des boules, c'est le robot offensif. Ah oui, là ils sont euh... au rebond ils offensif, sont on le 28e en offensive rebond pourcentage donc on est au niveau des Mavs et des Nets en second change en points sur seconde chance donc sur rebond offensif on est dernier ex avec Brooklyn pour situer voilà pour tout le monde en termes de statistiques c'est très mauvais mais justement le mid-range c'est le pire pour ça parce que le 3 points, un 3 points raté t'as des rebonds longs t'as beaucoup plus de chance et beaucoup plus aléatoire et forcément près du cercle aussi t'as plus de chance soit de, d'avoir un put-back avec ton big soit évidemment que le, que le panier rentre donc le mid-range est aussi le pire pour ça donc c'est une autre une autre statistique que je voulais mettre en avant justement pour parler maintenant de cet effectif euh, des bulls parce qu'effectivement euh, l'événement l'actualité entre guillemets enfin la non actualité finalement c'est euh, justement à la traite des le fait que les Chicago bulls n'ont pas bougé alors on avait entendu ici et là quand même qu'ils étaient prêts pour des appels il y avait des rumeurs autour de Zach Lavine est-ce que finalement les bulls allaient euh, agiter le drapeau blanc sur euh, sur ce projet manifestement, pour le moment, ce n'est pas la décision euh, d'Acme, comme on les appelle, donc Arnizovas et euh, Eversley, qui sont donc le front office euh, des Chicago Bulls. A priori, on insiste, et on insiste avec cette équipe, justement, bah, tiens constant, je vais te relancer dessus parce que t'en as parlé, où bah, on manque cruellement, à commencer par là, de shooters, quoi, finalement, de bons shooters à 3 points. Bien sûr, tu
2: manques de shooters à 3 points. La construction de ce roster est bizarre, et en fait, elle est bizarre parce que ça peut mener à un point euh, qu'on évoquera plus tard, mais bah, il te manque un guard play, il te manque un, un Lonzo ball. Donc, euh, Je pense que voilà, sans trop s'avancer sur le cas Lonzo, si tu avais un Lonzo ball, je pense que ton effectif aurait une, une tête euh, bien bien autre. Après, le roster, franchement, quand tu vois ce roster des Bulls, moi, je l'aime plutôt bien. Honnêtement, il y a, y a plein de joueurs que je trouve très intéressants. Alors, au-delà du trio Vucevic, Jacques Lavigne et, et Desmar de Rosanne, qui sont des joueurs euh, qui ont déjà tous été All-Star, Patrick Williams, qui a été drafté dans la, en draft, de la draft 2020 qui était un pic 4 si je ne m'abuse euh, qui est titulaire la plupart du temps en poste 4 je le trouve plutôt intéressant Ayodo yodo qui a été drafté euh, l'an dernier euh, qui bah, start beaucoup de matchs parce que euh, voilà carousel parce, parce que <rire> pas de lonzo etc c'est pas inintéressant bon c'est pas non plus euh, c'est pas lonzo ball mais je le trouve pas inintéressant il ya il ya Jones Jr. qui peut être un ajout notamment défensivement sur les ailes après, le problème, c'est qu'il euh, y a le cas Goran Dragic, qui a été récupéré du côté de Miami. Oui, enfin, qui a été échangé à, à Toronto. Toronto l'a cut et les Bulls l'ont récupéré, si je ne dis pas d'habitude. Ouais, oui, c'est quelque chose comme ça, oui. Je crois que c'est ça. Euh, là, pour le coup, je ne suis pas convaincu de l'apport de Goran Dragic. Alors après, il est en fin de carrière, mais euh, ce n'est pas très intéressant. Mais quand tu vois même Javante Green, qui a joué peu de matchs, mais qui n'est pas non plus le, le joueur, le 11e ou le 12e homme le plus inintéressant de la Terre... En dehors de ce trio, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants, mais ça manque de Bolender. Et c'est peut-être, ça peut aussi expliquer le fait que les trois tentent autant de tirs, c'est que tu n'as pas ce Bolender qui aurait pu être Lonzo Ball et ce, ce facilitateur dans le jeu pour les autres que pouvait être Lonzo à la création.
1: Ah, du coup, Madian, c'est ça Est-ce que la question, c'est celle des joueurs de l'effectif brut, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est de la, la cohérence des, des joueurs les uns avec les autres finalement
0: bah, déjà, euh, moi, pour revenir à, à ce qu'a dit Constant. Euh... Moi je suis je suis pas fan en tout cas de, de dire que par exemple euh, est-ce que ailleurs kobul se euh, Dosunmu euh, serait un starter? Non.
1: Non, non c'est non. un backup on garde. Et mais c'est et... pas un joueur horrible. Mieux.
0: Non, il est pas horrible. Mais mais justement, c'est ça que je dis, c'est que tu joues avec un mec qui est pas censé être starter du tout. Il a il a quasiment starté tous les matchs depuis le début de la saison. Moi, je trouve que c'est un problème. Euh, c'est un, c'est un sophomore. Enfin, c'est pas possible. Et c'est
1: un 38e pick aussi hein, vois, ouais. c'est, Il est content, c'est, c'est pas mais
0: c'est... voilà, c'est, c'est une bonne surprise pour un 38e voilà. pic mais c'est pas censé être un starter dès maintenant. C'est 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 on lui demande de 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 rentrer dans des chaussures qui sont bien trop grandes pour lui et euh, oui, euh, ça manque de guard play, oui, euh, je pense qu'il pourrait trouver des meilleurs tirs euh, avec un un Lonzo pour pour cadrer les choses euh, moi je pense pas que euh, un Zac soit un si mauvais shooter si on si on lui demandait plutôt de recevoir la balle à trois points plutôt que d'essayer de se créer son tir soi-même ça manque en fait de capacité de de création d'espace d'ouverture et quand tu fais peu de drive forcément tu t'as pas assez de, de libération de shooter donc tu prends que des tirs compliqués et les tirs compliqués tu vas les prendre à deux points parce que c'est, c'est ce que tu arrives à faire mais c'est pas c'est pas efficace donc moi je pense que oui euh, avec juste un peu plus de guard play on, on verrait une amélioration grande de l'effectif parce que en soi même de base c'est pas des peintres Tir, c'est pas c'est ça qui est horrible. C'est qu'ils sont pas peintres en tir, mais ils sont pas un,
1: ils sont incapables de se les créer les tirs. C'est, c'est, c'est là la nette différence. Ah bon, vous avez ouvert la, la parenthèse Lonzo. Je pense qu'on peut en, on peut en parler à, rapidement. On va pas parler que de ça, mais effectivement, c'est vrai qu'il était au centre quand même de la construction de cet événement. On parle des trois gros joueurs, mais Lonzo faisait partie, faisait le lien finalement euh, entre ces, ces, ces trois gars là. Et on parlait d'identité euh, euh, juste avant les Bulls de l'année dernière, pré-blessure de Lonzo Ball l'identité c'est un peu euh, défense-transition, j'ai envie de dire, avec Lonzo Caruso euh, qui défend fort, et on part très très vite, Voilà, la balle dans les mains de Lonzo Ball, et on court très très vite. Là, c'est sans Lonzo Ball, il n'y a plus rien. En transition, on est, on est assez mauvais, voilà, je vois qu'on est 16 e en points après, euh, mm. après turnover, bon, c'est, bah, c'est un très, euh, mo- la moyenne de l'NBA, sachant que tu as des joueurs en plus, voilà, des Aclavine, tu as cité Djavante Green, tu enfin, as quand même des joueurs pour courir, tu peux, le f- tu peux le faire théoriquement. Donc effectivement, l'absence de Lonzo est uh, une problématique, mais je parlais de la parenthèse Lonzo Ball, puisqu'à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence. Du côté de Chicago, ça fait un peu plus d'un an que Lonzo est blessé, que de temps en temps, on a des news de « oui, on fera un point d'ici deux semaines, trois semaines ». Les dernières news, c'est « on fera un point après l'All-Star break, ça devrait arriver ». Bon, Pour ceux qui écoutent, qui suivent un peu les Insiders, le, le boost talk de cette semaine, Casey Johnson disait qu'a priori, on serait une nouvelle fois sur… Bon, lonzo, on le verrait pas cette année, et puis euh, est-ce que ce sera au training camp de l'année prochaine Donc on repousse une nouvelle fois, ça commence à sentir mauvais, et pour les Bulls, et aussi pour le joueur en hein, lui-même, le joueur lonzo Ball. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sur, sur ce cas-là, hein. euh, messieurs, Constance vais dire, mais effectivement, voilà, le cas Lonzo, va peut-être va falloir faire une croix dessus et chercher le guard-play ailleurs. Bah, c'est ça qui est, qui est embêtant
2: pour ces Bulls, c'est que euh, la paire défensivement, la paire Lonzo-Caruso, euh, elle était très solide hein, l'an dernier, et même cette année, quand on voit le niveau défensif de Caruso c'est un top guard défensivement notamment un ball sur le point of attaque et en fait c'est d'autant plus frustrant que euh, on parlait du manque de tir à trois points du manque de, de ball handling Lonzo remplit toutes ces toutes ces problématiques c'est que actuellement le meilleur playmaker pour ces Bulls c'est DeMar DeRozan. Bon et c'est pas le DeMar DeRozan des... <rire> c'est pas le des Spurs en plus qui était vraiment un très gros playmaker. Euh donc voilà, le, l'ajout de Lonzo Ball aurait, aurait permis d'avoir une efficacité à trois points parce qu'on on a tendance à l'oublier, mais Lonzo avec ses Bulls, c'est un haut réussite, un haut pourcentage de réussite à 3 points, euh, et il aurait apporté de la défense et du playmaking. Quand est l'équipe qui tente le, quand t'es la troisième équipe qui, tente, qui fait le plus d'iso, il hein, bah y a un moment où va quand même falloir euh, le, 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 le manque de Lonzo Ball se fait ressentir. Et quand est la septième équipe qui prend le plus de pull-up, le manque de Lonzo peut aussi se faire ressentir. Donc euh, oui, euh, c'est inquiétant déjà pour le joueur et je, premièrement pour le joueur, j'ai envie de dire parce que euh, on connaît le passif de Lonzo, ce qui s'est passé aux Lakers. Il commençait à trouver son rôle avec ses Bulls et à trouver un, un vrai foyer. Euh, et pour les Bulls, c'est encore plus frustrant parce que euh, t'auras toujours ce, enfin, on ne sait pas s'il va revenir et s'il revient dans quel état va revenir Lonzo Ball. Et euh, du côté des Bulls, tu peux te dire oui, bah effectivement, avais ton quatrième larron entre guillemets l'an dernier et tu ne vas plus l'avoir et tu es dans cette situation un peu intermédiaire où euh, tu
1: espères son retour sans vraiment l'espérer. Madian, tu as ajouté quelque chose sur le cas où on referme la parenthèse Lonzo euh,
0: Ce que je veux ajouter sur le cas, c'est, c'est que notamment euh, Lonzo Ball est quand même un, un habitué des blessures de ne pas être sur le terrain. Il n'a jamais fait une saison complète depuis qu'il est en NBA. Il a toujours loupé des matchs. Sa meilleure saison, elle est à peine au-delà des 60 et c'est sa meilleure saison. C'est-à-dire que vraiment, le, le pic, c'est il a loupé quand même 25% des matchs euh, l'année où il a joué le plus. Donc moi, je commence à me dire que là, c'est inquiétant, que c'est ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, que même moi, je l'avais oublié parce que du coup, au moment où j'ai <rire> bossé sur l'équipe, c'est, c'est une véritable histoire, je m'étais dit, tiens, ça manque quand même un peu de playmaking, etc. Et puis, je commence à, à regarder le roster, mais du coup, j'avais que le roster des joueurs qui avaient joué cette saison et du coup je voyais pas Lonzo et puis d'un second, coup je me dis oui mais c'est vrai mais c'est bien sûr et le fait que qu'il soit là depuis aussi qu'il soit plus là depuis aussi longtemps et que les nouvelles ben sont systématiquement repoussées euh, moi je pense que ça y est c'est c'est une parenthèse qu'il faut clore malheureusement euh, parce que tu, tu même s'il revient c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter et ce n'est pas un joueur sur lequel tu peux construire maintenant, aujourd'hui. Ça y est, c'est... si, si j'ai refait des
1: saisons complètes après, ce serait formidable. Mais, mais là, ça y est, euh, je n'y crois plus du tout. Et sachant qu'en dehors de l'aspect santé, c'est aussi l'On The Ball, c'est 20 millions la saison et il a une player option euh, donc pour aller jusqu'en 2025. Donc. Bon, c'est un aspect hors-terrain, entre guillemets, mais qui, mais qui compte quand on parle de construction ou de reconstruction d'effectifs, mais je pense qu'on va pouvoir en reparler. Euh, pour revenir à l'ensemble de l'effectif constant, je vais te relancer sur... Euh, sur ton sujet favori, puisqu'on a parlé, voilà, tu l'as dit toi-même, il y a quelques joueurs qui sont, qui sont plutôt corrects. Enfin, en tout cas, tu as des joueurs non négatifs, tu en as quelques-uns. Tu as trois joueurs, on le disait, trois joueurs offensifs au centre de, de ton effectif. Tu devrais pouvoir arriver au moins à construire une attaque correcte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un gars sur le banc à qui on pourrait faire quelques reproches Non, tu crois <rire> Non, bah. Peut-être.
2: <rire> non, moi, moi je n'ai pas envie de taper sur euh, ce beau vieux Billy Bon, je l'ai eu à ah, OK ici. Mais les problèmes offensifs du Thunder. Euh, ils étaient déjà présents. En fait, c'est vous regardez, en, si on raisonne purement en termes de, de, de rating offensif et défensif, le Thunder et les Bulls, c'est la même équipe. Hein. C'est une très bonne défense et c'est une très mauvaise attaque avec euh, peu de, de réussite à trois points ou en tout cas peu de tentatives à trois points. Euh, moi, Billy de Movan, c'est un, un point que j'ai envie de souligner, c'est que hormis la saison euh, où, bizarrement, il a Chris Paul en, en meneur, où il se retrouve d'un coup, c'est l'un des meilleurs coachs de NBA, il est deuxième du Roy. Quand est-ce que Billy Donovan a été un coach qui... Euh, comment on peut le dire gentiment comment, quand, quand est-ce que Billy Donovan a été un, un bon impactant. coach ouais, Impactant Oui, Non, mais impactant positivement dans ce cas-là. Parce oui. que les, les mauvais résultats des Bulls, on ne peut pas tout imputer à Billy Donovan. Bien ça, sûr c'est que pas, non. Ça, ce n'est pas vrai. Euh, mais la façon dont il fait jouer cette équipe, tu peux lui imputer parce que... Je, et le manque de remise en question de Billy Donovan, ça aussi, on peut lui, lui imputer. Euh, c'est un, un grand classique de Billy Donovan. Mais moi, je pense qu'avec un, un, un coach qui a une vision de jeu plus établie, plus définitive, tu pourrais faire jouer autrement cette équipe. Tu auras toujours les midrange de De parce que c'est Demar De Rosane et qu'il lui faut ses midrange. range Tu auras toujours les pick-and-pop de Nikola Vucevic. Mais euh, dans l'utilisation, comme en parlait Madian, notamment de Zach Lavine, je pense que tu peux l'utiliser autrement parce qu'il a déjà été utilisé autrement dans les années précédentes. Donc oui, Bill Donovan, on peut pas tout lui imputer sur le résultat des boos, mais... Euh, pour moi, le, le manque de vision de jeu et le manque de philosophie claire de Bill Donovan, ça, on peut lui imputer.
1: Ah, c'est là où je voulais un peu en revenir, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas tout lui imputer, loin de là, euh, l'idée de, de le faire là dans ce, dans ce podcast, mais il a l'air d'avoir offensivement beaucoup de confiance en ses joueurs, donc il y a sa communication, je pense qu'on en reparlera, de la communication à la fois de Donovan, mais à la fois du front office euh, suite à, ses, à cette deadline. Il a très confiance en ses stars, mais du coup, euh, comme euh, on le dit depuis le début du podcast, donc beaucoup d'ISO, beaucoup de possession, beaucoup de, euh, voilà, les, trois, les trois stars prennent la plupart du temps euh, la balle en main, mais peut-être un petit manque de fond de jeu, là où euh, bah, une comparaison qu'on lit ici et là chez les fans des boules, c'est évidemment pas y échapper notamment quand on voit le résultat d'Enix avec Thibaudot qui arrivait à, à chaque fois malgré tu vois on parlait d'Anachrodis Madian avec les équipes d'il y a quelques années même quand on se retrouvait avec euh, en meneur John Lucas 3 et eh ben il arrivait à faire quelques cartons ici et là parce que tu avais un fond de jeu en fait dans l'équipe là c'est quelque chose qui a l'air de manquer quand même quand on regarde ces bouts de c'est ce que tu en penses avec un oeil frais peut-être après les avoir vus sur ces derniers matchs
0: bah c'est, c'est malheureusement, moi, je trouve qu'il compte énormément sur euh, le, le talent individuel de ses joueurs pour lui donner une production offensive décente. Et c'est, c'est, c'est vraiment trop dérangeant, parce que euh, ce n'est pas du mauvais matos. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire des choses autrement. Euh, la, la version euh, Spurs de de je j'ai, j'ai, j'ai jamais aimé ce joueur. Il ouais, y, a, y, a, y a un moment qui a été coupé où, où, euh, où je jouais le coach d'Enix euh, et je jouais le rôle de Thibodeau et je disais « Ouais, je vais faire venir le je jeu de marre de pour jouer comme dans les années 90, ça va être trop bien. » J'éclate de rire parce que j'aime pas ce joueur foncièrement. Mais je suis désolé, avec un peu d'inventivité de Rosanne au Spurs, je suis désolé, cette équipe a été marrante d'avoir joué. Parce que euh, tu as l'inventivité de dire « Ce joueur a des qualités suffisantes pour quand même pouvoir prendre le ballon et organiser le jeu. » On a, on a vu un de Rosen Playmaker. On dit que cette équipe, elle manque de Playmaker. Moi, j'ai déjà vu Demar de Rosen prendre ce genre de rôle-là, avec un fond de jeu, des systèmes, et tu adaptes ton jeu autour de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a essayé Je ne dis pas que ça marcherait forcément, mais est-ce que tu as essayé au moins Parce que là, tu pars dans le mur. Ton, ton train, il part dans le mur. Est-ce que tu ne veux pas redresser et essayer de voir si tu veux faire autre chose Non, on revoit les mêmes à journée après journée j'ai vraiment l'impression, c'est, c'est, tu me confirmes, Adrien, parce que toi, tu les vois depuis le début de la saison, c'est tout le temps les mêmes, en fait. C'est À chaque fois, tu as l'impression de voir la même recette, la même soupe, soir après soir. C'est,
1: c'est ça, mais ça pose, la, ça pose la question centrale, on y revient, de la, la direction de l'identité et de la hiérarchie, en fait. C'est un mot qu'on n'a pas encore euh, mis, euh, mis en place cité euh, aujourd'hui, mais de la hiérarchie de ces bouts. Il y a eu des moments, notamment les dernières, où c'était, euh, grosso modo, Zach et Vouch, puis ensuite, démarre et Leban je schématise mais il y avait des rotations qui ressemblaient un peu à ça où tu avais justement où tu jouais sur le, la création surtout pour lui-même mais aussi un peu pour les autres de démarre de Rosanne et euh, il y avait ces bruits de couloir alors à quel point ils sont vrais ou non mais euh, de ces derniers mois on a entendu Zach qui avait un peu l'impression que c'était l'équipe de démarre de Rosanne qu'il n'avait pas assez la balle etc alors que c'est un gars que tu viens de signer enfin un, un, au Supermax tu viens de lui offrir un très très beau contrat donc il y a une question de qu'est-ce qu'on veut faire de, de, de cette équipe et qui a pas l'air d'être répondu ni par le coach ni par le front office euh, sur on veut on veut gagner maintenant globalement on veut gagner quelques matchs maintenant mais comment est-ce qu'on veut vraiment euh, utiliser le, comment dire la, se donner le plus de chances de gagner des matchs donc effectivement comme tu dis jouer autour de Demar grosso modo c'est donner les clés à démarre et puis après adapter les autres tours peut-être justement avoir un accent la balle euh, beaucoup plus en mouvement je sais pas à la, à la Steph Curry même si voilà il a pas l'air de vouloir le faire où est-ce qu'on veut essayer de rééquilibrer Est-ce que c'est Zach qui est le centre d'un projet à court-moyen terme euh, Est-ce qu'on veut essayer de faire progresser aussi nos jeunes Parce que, ben bah voilà, on a des minutes en plus à donner à Ayo, à Patrick Williams, si c'est si, là, on aimerait. Voilà, il y a ces espèces de questions récurrentes qui n'ont pas l'air d'être tranchées. Et en fait, c'est aussi la question qui arrive avec cette absence de mouvement à la deadline c'est qu'on est toujours avec les mêmes questions. Et on revient aussi avec la, à la communication dont, euh, dont tu parlais, content juste avant où le coach dit « oui, non, mais moi j'ai confiance, ça va s'améliorer, on va finir par, par regagner des matchs ». Et Karnizovas euh, fait un peu la même, la même déclaration à sortie de Deadline en disant « non, l'objectif, c'est toujours d'essayer d'aller au play on a l'impression que l'Est s'ouvre, grande formule, on pourra peut-être y revenir, bref euh, voilà ». C'est-à-dire que les questions sont tout le temps les mêmes, c'est là où je te rejoins, Madiane, tu raison, c'est que les questions sont les mêmes, les réponses, ce sont que des suppositions et des théories qu'on peut avoir ici et là. Euh, je ne sais pas si vous y voyez plus clair que moi, mais pour l'instant, en, te- en termes de, en tout cas de communication, il n'y a pas de réponse non plus sur les questions qu'on est en train de se poser. Quoi.
0: Mais euh, moi, 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 ce qui m'inquiète, en fait, autour de l'absence de mouvement, c'est, c'est que du coup, tu, 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 tu ne te dis pas que tu vas essayer autre chose, tu te dis on va continuer comme ça longtemps, parce qu'en soi, si tu veux jouer autrement, il fallait faire des moves parce qu'il faut quand même légèrement adapter le roster si tu as décidé de faire autrement. Tu ne fais pas autrement, tu... Peu, tu, je sais pas ils espèrent peut-être que Lonzo Ball va jouer à L.C. jusqu'à la fin de la saison non mais je, je, au bout d'un ah bah moment ça ce serait,
1: ce serait le miracle ce serait génial
0: <rire> mais, euh, mais du coup euh, t'as aussi des décisions qui vont te tomber dessus parce que forcément t'en prends pas maintenant mais tu fais quoi de Vucevic maintenant oui. t'en fais quoi tu veux développer les jeunes euh, Dosunmu tu vas le resigner tu vas faire comment c'est un second tour bah mais oui il y, y a beaucoup de questions c'est pas dans simple la... t'as pas ton, t'as pas, en plus t'as même pas les cartes sur ta carte jeune qu'on aurait pu imaginer, tu n'as même pas les, la, la main parfaitement
1: pour euh, te le sécuriser. Et il y a un autre nom que tu n'as pas cité aussi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas cité du podcast encore, il me semble. C'est celui de Kobe White. Mm. Oh, bah oui. Ah, non, mais White, c'est vrai ça... que c'est aussi cette année. Hein. Et Oui, ah, c'est vrai. aussi cette année. C'est aussi une question parce qu'on parle de guardplay. Kobe White, bon, bah, c'est, un, c'est un meneur de jeu parce qu'il est petit parce qu'il n'est pas très, très, voilà, pas très long, parce qu'il n'est pas très physique, donc il joue au poste de meneur de jeu, mais c'est un feu follet, c'est un sixième, enfin en termes de profil, hein, un, un shooter de sortie de banc qui peut bon, bah, parfois prendre un, un peu feu, tu peux avoir envie, là il a progressé défensivement sur les derniers matchs, il a l'air plus impliqué, etc., donc euh, certains fans des boules sont en train de s'accrocher à ça en disant, on vire tout, on garde Kobe et Patrick, bon, euh, je ne suis pas certain que ce soit, le, ce soit le projet, mais en tous les cas, c'est une autre des questions de, du problème que tu viens de soulever, Madiane, et ben bah, allons-y, parce que Parlons de cet été, des directions possibles du côté des Bulls. Là, c'est-à-dire que rien ne s'est passé. On a l'impression que du côté du front office, on a peur de la, l'aveu d'échec, entre guillemets, de ce projet. Euh, Zach, Desmar, Vouch, Lonzo, qui ne fonctionne pas. Alors oui, il y a des variables autres que juste le terrain. Il y a la grosse variable Lonzo Ball, on l'a assez évoqué. Re, enfin, les, les, faits sont, les faits sont durs, les faits sont là. Au mieux, on va accrocher les play-ins. Sur un malentendu, on se retrouve au premier tour de play-off, et puis c'est terminé. C'est vraiment le, le, le meilleur des scénarios du côté des boules. Bon, a priori, on n'en est pas au point où il y a envie de dire OK, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. La question, c'est quelles sont tes vraies pistes Est-ce que tu veux insister encore là cet été Est-ce que tu veux rajouter du guard play Est-ce que tu veux remanœuvrer au niveau de ton effectif Parce que, comme Constant, tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Donc, tu dois pouvoir monter des trades ici et là. Peut-être même avec tes jeunes sur des signes de trades, peut-être. Et en même temps, tu es très limité. Tu très limité, notamment par l'absence de tes picks, etc. Et du coup, l'autre option classique de reconstruction elle est aussi très complexe Ce que qu'est-ce qu'on fait on balance la fin de saison et on prie pour avoir un top 4 pour pas que le pic, parce que le pic de l'année prochaine des Bulls pour ceux qui ne le savent pas s'il est, euh, il est protégé top 4 mais sinon il va au Magic et euh, là va falloir, va, va falloir prier les dés donc euh, t'es vraiment très très restreint sur la suite des options sachant que euh, le premier pic des Bulls qui est parti c'est Franz Wagner oui, bon.
2: <rire> voilà. Hein, euh, il voilà. faut, faut quand même le notifier euh, pour le dire qu'il y a un fou, pic fou, qui part fou, faut y cette
0: aller année.
2: Il y, y, a, y a un pic qui est parti cette année, mais il y en avait déjà un qui était parti il y a deux ans. Et ce pic-là, c'était Franz Wagner. Euh, et tout ça, c'était pour Vucevic. Euh, oui, tout ça, c'était pour euh, Nicolas Vucevic. Bah, justement, ce bon avec vieux... Wendell. Ah, avec Wendell. En plus, il oui, y avait Wendell Carter dans le paquet. Euh, non, bah, Vucevic, bah, il est free agent cet été. Euh, donc est-ce que bah, franchement quand on voit le, la
1: philosophie des Bulls, ça part pour une prolongation de contrat. Hein. Oui, mais mais enfin. combien pour un, Mais c'est vrai que c'est un profil. Pour le coup, on l'avait évoqué dans un podcast, un podcast bonus, il me semble, il y a quelques semaines chez Nikebdo. Bon, le profil de Vucevic dans l'état, en l'état, bon, si tu veux continuer avec ce type de, de jeu, t'as besoin d'un joueur tel Vucevic il y en a pas, il y a pas des millions en, en NBA des pivots de ce profil Non. Mais vas-y, je t'en prie. Mais alors déjà, il y a un problème, c'est que si tu prends le super max de Zach Lavine qui a
2: 40 millions les 29 millions de d'Emar de Rosane et les 20 millions de Lonzo Ball, tu as 89 millions de salariés cap engagés sur trois joueurs, dont un qui ne joue pas. Euh, voilà, C'est dommage pour Lonzo, mais 20 millions de dollars euh, pour zéro match joué sur un salarié cap, ça pèse. En fait, c'est qu'ils ont Patrick Williams qui est dans son contrat rookie, donc qui prend ses 10 millions. Il y a le contrat de Caruso. Potentiellement, si tu veux les changer, euh, je ne pense pas qu'ils iront vers cet axe-là, mais euh, les 9 millions et demi de Caruso, ils sont intéressants. Après le reste, tu as une player option d'André Drummond à 3 millions 3. André Drummond, on parlait de, du manque de, de d'efficacité de cette équipe au rebond offensif. André Drummond quand il était à Detroit, c'est l'un des meilleurs rebonds rebondeurs offensifs, mais là on est très loin de ces années uh, Detroit. Jones Jr qui a une player option à 3 millions 3, il va pas la prendre non plus. Donc en fait, c'est ouais, Bulls. Faut... C'est Bulls en 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 projeté de salary cap, ça veut sans même euh, signer de gars euh, de euh, pick de draft et sans même prolonger Vucevic. Ils ont que 11 millions de cap l'été prochain. Donc, tu n'as que très peu de marge de manœuvre, voire même pas du tout. Donc, si le, le, l'objectif du management, c'est vraiment on continue d'essayer de gagner un maximum de matchs, tu vas prolonger Vucevic à un montant euh, qui va se situer entre euh, 15 et euh, 25 millions de dollars, je pense. Euh, ouais, Alors, Entre 15 et 20, peut-être. Mais euh, 25, c'est beaucoup. Mais ça va prolonger Vucevic. Enfin, je pense que ces Bulls, il y, y a une possibilité qui, euh, qui fasse, euh, on y retourne l'an prochain avec le même effectif. Hormis deux trois ajouts, peut-être mais... que tu ne vas pas prolonger Kobe White, mais je pense que les trois, un peu comme les Wizards, ça ne va pas bouger. Mais tu ne peux pas le garder, cet effectif. Parce que tu as déjà 120 millions d'engagés.
0: Il faut payer Kobe White, Vucevic qui ne compte pas, Derrick John Jr qui ne prendra pas son option, et tu perds l'intégralité de, du, de, de, de par Kobe exemple Kobe White Ayo Modré, Ayo Dosunmu
1: Javante Grey Dosun grosso Mou, modo compte, sur les mecs qui les prennent est même pas
0: compté, il n'est pas compté dedans enfin euh, le cap il est à 134 hein. tu oui, je... as 14 millions pour tous ces joueurs là sous le cap et, et après, je ne pense pas, euh,
2: qu'ils, je pense pas qu'ils vont prolonger tout le monde mais par contre je pense que le socle bah, des Rosales la vie garder oui mais ils vont... je pense que le premier point qu'ils vont faire c'est prolonger Vucevic et qui vont voir après ce qu'ils vont, ce, qu'ils vont, ce qu'ils vont faire du cas de Somno. Je pense que ils vont ne, enfin c'est de l'expectatif, mais
1: ça ne m'étonnerait pas qu'ils prolongent de Somno mais qu'ils ne prolongent pas Kobe White, par exemple. J'ai envie de t'entendre, Madiane, parce que c'est vrai que je suis un peu du... De, alors là, on parle sur, sur de la vie, sur de, voilà, une, une impression qu'on peut avoir ici et là, mais je suis plus de l'équipe de Constant, donc Madiane, j'ai envie de voir. Est-ce que tu vois, toi, une autre piste raisonnable, en fait Raisonnable et, et faisable dans l'idée Et puis, ça dépend quelle idée tu as aussi. Quel est, quel est le projet, parce qu'encore une fois je reviens à cette absence de communication et puis je vais essayer, essayer de faire court parce que je vois bien qu'à chaque fois que je relance je pars sur un monologue de deux minutes mais euh, sur quel est le, le projet à court, moyen, long terme, parce que a priori bon, quand ils sont arrivés euh, du côté euh, du, du front office, du nouveau front office des boules c'était regagner quelques matchs, retrouver un peu de plaisir, il faut savoir que les Bulls remplissent encore je crois qu'on est deuxième en termes de, de pourcentage de remplissage de salles, donc euh, voilà, les fans des boules sont toujours là et tu voulais retrouver des victoires parce que ça commençait à baisser euh, de ce côté là est-ce qu'on est sur regagner comme ça à court terme réouvrir au plus tôt la fenêtre de titre euh, tanker tout de suite est-ce que c'est vraiment faisable euh, voilà c'est ça la vraie question euh, Madiane quelle est la piste la plus il n'y a,
0: po- a aucun potentiel de titre sur cette base là oui il n'y a même pas un potentiel de demi-finale de conf sur cette base là en fait actuellement
2: donc sur
1: de un doute, malentendu à
2: la hausse. non
0: non non, non <rire> sans, malentendu. Sans,
2: sans Lonzo non sans Lonzo non non mais même
0: avec Lonzo ah ouais, euh, même. demi-finale euh, oh là il faut s'accrocher à l'est hein. bon en tout cas ça c'est sûr maintenant euh, je pense que de toute façon vu des choix que t'as fait euh, tu peux pas appuyer sur le bouton reset c'est impossible dans la configuration actuelle ouais. donc euh, la seule façon de t'en sortir c'est d'abandonner Lonzo en pleine mer et de trouver un pigeon qui est capable de le prendre sur de l'espoir en fait pour moi faut vraiment espérer que tu réussisses à t'en débarrasser parce que il joue pas et il plombe ton salary cap parce que en vrai, euh, ok si tu gardes pas Copy White et que tu gardes les autres, ça peut passer. Et du coup, t'essayes un petit ajustement ou deux pour essayer de renforcer cette équipe parce qu'on rappelle, hein, en l'état, l'équipe elle gagne même pas. Mais si tu ne réussis pas à refourguer Lonzo quelque part, qui te prend
1: 20 millions, 20 millions, ouais 15% sur, du cap,
0: c'est, c'est 20 millions sur ton cap. Euh, sans cet espace Lonzo Ball mort c'est de la dead money à date parce qu'il joue pas euh, ça part dans le mur parce qu'en fait euh, on n'exclut on pas que ça se fasse mieux l'an prochain euh, s'il y a Lonzo et si tout le monde joue mais euh, Lonzo euh, jamais plus de 60 matchs par saison retour d'un an et demi d'absence il euh, faut pas écarter que ça joue pas donc moi je je commencera à explorer, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de mettre une pièce dans la machine et espérer. Mais est-ce que ça existe,
2: <rire> Oui, ça, ça existe, mais il faut ça lâcher
0: est... du pic de draft. Il f- va falloir lâcher. Et oui, mais vu que ta temporalité, c'est ça, tu n'as pas le choix. Malheureusement, euh, par exemple, une idée aurait été de, de pouvoir par exemple lâcher un dosunmu parce que ce n'est pas un titulaire et, euh, et ça aurait pu f- le faire en le vendant le potentiel du joueur. Mais le problème, c'est que, ben, tu ne peux pas parce que euh, il faut le prolonger dès maintenant. Et ça, c'est horrible de devoir le payer maintenant parce que c'est une temporalité qui t'arrange pas. Et je serais presque pas étonné que ce soit lui qui soit largué euh, par-dessus bord parce qu'en fait, ils ils pourront pas, en fait. Ils pourront pourront pas mener tous ces assauts de front. Il y a a trop de, de, de joueurs importants dans leur configuration actuelle de cette année, qui, qui sont en fin de contrat et, et sur lequel ils n'ont même pas, même pas la main. Le seul sur lequel ils ont la main, c'est Kobe White. Mais Kobe White, si ça se trouve, il va te revenir devant ton bureau avec une offre horrible et tu devras te dire que tu ne peux pas t'aligner.
1: Bah voilà, ça va aussi beaucoup dépendre sur tous ces joueurs qu'on cite depuis tout à l'heure de, euh, des autres équipes de la Ligue, de quelle valeur ils ont pour les autres équipes. Il y a Caruso aussi, qu'on a pas cité, qui, est, qui était quand même parmi les noms qu'on entendait à la Trade deadline potentiellement tradable parce que pour... Euh, à certaines équipes peut-être des, des contenders ici et c'est là c'est quand même un, un bon ajout et comme disait Constant il n'est pas si cher il a un, un peu moins de 10 millions hein, il me semble Donc peut-être que c'est lui aussi qui pourrait partir dans, dans cette idée mais pour revenir à cette, question, voilà, à cette question de fenêtre de titre c'est sûr que tu vas pas gagner avec cette équipe-là mais la question que se posent tous les front office grosso modo c'est quand est-ce que pro- prochainement à quel, euh, à quel horizon je vais pouvoir regagner puisque c'est censé être en tout cas l'objectif à chaque fois ça n'est pas forcément on en parle déjà à longueur de podcast euh, chaque année bien sûr euh, chez Dunkebdo mais là manifestement gagner maintenant c'est non gagner un titre hein, j'en, j'entends jouer la course à la reconstruction euh, au plus tôt possible c'est-à-dire la course à Victor ou à Scoot Anderson ou en tout cas aux jeunes joueurs qui arrivent dans la, cette draft-là et la draft d'après c'est mort aussi parce qu'on l'a dit as balancé tes Trop piques loin. et puis es hors- en retard aussi là pour, euh, pour, entre guillemets, la course au, au first pick. C'est quand même c'est compliqué, il va balancer beaucoup de matchs. Et avec le talent quand même qu'il y a dans cet effectif, tu vas continuer de gagner des matchs ici et là. Donc, quel choix te reste-t-il, si ce n'est voilà, celui dont on parle depuis tout à l'heure, qui est d'insister un petit peu, mais la question c'est jusqu'à quand et euh, jusqu'où Où est-ce que tu pourrais, tu pourrais pas Alors, je le dis, c'est pas forcément une idée que je partage, mais... De dire, bon allez, euh, ça marchera pas, ça marchera pas non plus à court, moyen terme, mais tant pis, on va essayer de faire euh, ce que font certaines équipes. Je n'ai pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite en tête, mais de, on peut, ne on peut pas gagner avec ces, ces jeunes joueurs, mais on va, on va commencer dès à présent à voir si on met toutes les balles dans les mains de Patrick Williams, j'en sais rien Kobe White, etc., ou jusqu'où il va. Et puis tant pis pour euh, des marvouches, etc. Mais là, tu pars sur quelques années de défaites et de défaites et de pas très bon basket et de très peu d'espoir. Est-ce que tu peux vraiment vendre ce projet également Je ne suis pas certain, certain. Quoi. C'est surtout, il euh, y a, y a de deux
2: choses l'une. Déjà, la première, c'est euh, qu'il faut toujours se demander, c'est qu'est-ce que veut ton proprio Parce que ça influence <rire> quand même
1: grandement sur les décisions de l'équipe. Je ne suis ouais. pas sûr que le proprio Bulls il accepte de tanker. Euh... On salue Leori juste la déclaration qu'il vient de faire sur le Sabrequet en disant c'est très c'est très cool d'être à Utah, d'avoir un proprio qui qui tient au basketball, enfin pour qui c'est voilà, c'est quelque chose d'important voilà, voilà. je ferme la parenthèse euh, donc <rire> ça c'est ça c'est le premier problème et le deuxième problème c'est que euh, bon là je
2: viens de voir le, le contrat des yo de Somnou, d'où tu donnes deux ans à un gars du second tour bon ça c'est bon ça c'est un autre débat mais tu, normalement tu donnes des contrats de quatre ans à des gars du second tour mais bon, ça c'est euh, l'intelligence du, du DM et le deuxième point c'est que euh, Ok, si tu dis, bon, ça, je ne pense pas qu'ils le feront, mais si tu dis, ça ne marche pas, on donne euh, tous, les, tous les ballons dans les mains de Patrick Williams et de Ayo Dosunou. Euh... Là, ce c'est, ne c'est même, c'est même plus des défaites que tu vas avoir, là, c'est des défaites sales. Parce qu'il y a des équipes qui font ça, mais elles ont un joueur assez euh, suffisamment intéressant pour que tu aies envie de, de juger son potentiel. Là, si ta si première option offensive, si ton diamant à polir offensivement, c'est Patrick Williams il y a un moment où tu, tu vas arriver dans, dans une configuration qui ne va pas être très jolie à regarder. C'est, même, c'est... même les Spurs de cette année trouvent ça indécent. Oui, mais attends, <rire> euh, de- Devin Vassell et Keldon Johnson sont euh, largement plus à polir que Patrick Williams. Et Sochan. Désolé. Et Jérémy Sohan aussi, bien sûr. Euh, mais euh, en fait, le problème de ces boules, c'est que tu n'as pas de jeu. Ils sont bloqués. et Je vais, je vais faire une analogie. Est-ce que ce ne sont pas le Magic déjà avec Vucevic c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de jeunes euh, intéressants à développer comme à la grande époque du Magic. Ils sont un plafond de victoire qui est aux alentours des euh, 33-35 victoires chaque saison parce que démarre des Rosanes avec la vie. Mais par contre, ils viseront pas plus haut. Quoi. Sur un coup de chance, tu vas au premier tour. Puis la plupart du temps, tu es
1: dans cette euh, 11e-10e place de la Conférence Est oui c'est vrai que le parallèle en plus c'est ton meilleur tir à 3 points et ton arrière qui est plus un créateur pour lui-même euh, qu'un, qu'un vrai catch and shooter t'as un mec sur le, sur le banc qui un match sur 10 va, va s'enflammer tel Terence Ross oui oui le, le, parallèle est, le parallèle est plutôt sympa mais effectivement après c'est aussi pour ça que, que, que tu avais signé c'est pour ça que quand on fait le bilan, alors pour ça que tu avais signé, pas tout à fait, pas d'être onzième. L'objectif, je pense que c'était plus se trouver entre 6 et, 9, 6 et 9, allez, on va dire quelque chose comme ça, qu'à la lutte entre, entre 9 et 12, pour, pour, pour schématiser. Donc c'est un petit échec, mais est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, bon, ce à quoi tu pouvais t'attendre Donc finalement, euh, est-ce que le, la problématique centrale, ce n'est pas plutôt euh, celle de, de, de Zach Lavin et de TJ Noir Vous, chez Desmar, ils font bah, ce à quoi on pouvait s'attendre, finalement. Est-ce qu'on peut vraiment être déçu de ça hein Manienne.
0: Non, non, mais en fait, c'était. Les Bulls sont allés chercher des joueurs de plancher. Mm. Le but, c'était d'aller en playoff. On savait que cette équipe, euh, elle, elle irait jamais euh, être un contender euh, euh, au moment de sa construction. On aurait pu peut-être le penser euh, en s'enflammant beaucoup. Euh, j'avais vu des mêmes dans la, dans la sphère des, des, des fans des Bulls où je leur ai dit, les gars, vous ne respectez pas. Euh, avant la blessure
1: le... de Lonzo voilà, les ah, ouf, c'était en haut du, du, du classement voilà, NBA, y a, y a, j'ai vu des beau.
0: choses passer où je me suis dit les gars vous vous enflammez quand même un peu mais euh, voilà tu, tu savais que tu voulais jouer les playoffs là tu arrives même pas et désolé mais c'est de Rozan et vous c'est vite. C'est des joueurs sur lesquels la, la cloche est en train de tourner et mmh. ça va pas aller en s'améliorant et il y a quelque chose qui est horrible en NBA c'est d'être moyen être moyen en NBA c'est pas le bon plan et, et, et moi, je commence à avoir peur de me dire, ben bah oui, si tu les gardes, si tu, si tu fais ça, tu vas rester moyen. Mais, d'un autre côté, tu as tellement investi pour être dans cette position-là que tu t'es acheté, et là, ça ne se passe pas comme prévu, qu'en soit, euh, revenir en arrière et dire, euh, non, mais du coup, euh, on lâche tout et on part en mode tant en fait, c'est pas possible, ce n'est pas entendable. Ça, c'est quelque chose, euh, il faut bien s'en rendre compte. Euh, euh, dans, dans un jeu vidéo, si tu veux faire de l'analytique de comment tu gères une franchise, évidemment que soit tu tankes, soit tu joues le titre, mais il y a des moments où ce n'est pas entendable de tanker, et je pense que là, les boules sont dans un moment où ce n'est pas entendable, donc là, tu dois fixer ton roster. Je, je pense qu'il n'y a pas d'autre issue à votre problème actuel, c'est de, c'est de fixer ça, et comment est-ce qu'on fixe ça ben, Tu ne peux pas sacrifier Zaclavine, et qui en voudrait Honnêtement, hein, le contrat qu'ils ont filé à Zaclavine, c'est... Ouais, il s'est mis bien, hein. des
1: fanbases, il y a beaucoup de monde qui veut Zach Lavine. Du côté des front office et des équipes à travers la Ligue, c'est peut-être un peu plus compliqué, comme tu dis, avec euh, avec ouais, 215 top-fils. millions. c'est franchement... Euh, un, un Après, il grand... n'y a pas de contrat intradable. Hein. On, l'a, on l'a vu dans l'histoire récente de la NBA. Non, mais euh, pas de contrat
0: intradable sans, sans que tu envoies des pics dans la balance. Euh, bien sûr. Euh, l'idée, c'est que si tu te sépares de Zach Lavine, tu récupères des choses. Et là, le contrat fait de telle sorte que tu trouveras peut-être une équipe qui te le récupérera, mais elle te donnera pas énormément pour le récupérer. C'est ça qui est dommage. Euh, de Rosane, il euh, bah faut quand même réfléchir. Le contrat est pas mauvais, mais bah, un, un an de De Rosane, ça va valoir pas non plus grand-chose. En fait, tu es vraiment dans une très mauvaise position. Et quand bien même tu, tu prolonges Vucevic maison, mettons que tu réussisses à lui caler un plus un, tu as le même problème avec De Rosane l'année d'après. Et pas de Rosanne, il y aura 34 ans. C'est difficile, hein
1: c'est, ouais, Franchement... après je, plus tu avances dans le temps, plus tu, tu te rapproches du moment où tu récupères tes pics de draft. Et euh, mmh. en quel cas ça pourrait aller un, un, un peu mieux. Enfin, oui, tu mais, peux rechanger de direction à ce moment. Oui, moment-là. mais au niveau du public,
0: de, de ce qui est attendu, les Bulls, euh,
1: depuis le départ de Jimmy Butler... On revient au traumatisme original Non, mais voilà, c'est là où je voulais, je pense, amener la, 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 la fin de ce podcast, parce qu'on ne va pas tourner en rond pendant mille ans, mais effectivement, il euh, y, y a cette espèce de schizophrénie entre... Alors, le, la, voilà, ça commence avec le, le traumatisme, bon, je vais un, peut-être un peu fort sur le mot, mais le traumatisme de Jimmy Butler. Euh, du moment où il y a eu, ce, ce, du côté des boules, bon, c'est l'ancien front office, mais cette décision de se dire Jimmy Butler n'est pas assez fort pour être la pièce centrale de notre prochain effectif qui nous emmènera vers le titre. Bon il se trouve que Jimmy Butler est pas loin d'être ça, en tout cas du côté du 8, si tu, si tu, si tu bosses ah. correctement. Mais du coup, tu t'es retrouvé pendant quelques années là, à chercher les nouvelles pièces, à ne pas y arriver, à avoir des septième pick et des septième pick et des septièmes pics. Ça a commencé à frustrer la fanbase des Bulls, tu l'évoquais uh, Madian. Il y avait moins de, rempli, de taux de remplissage de la salle. Et c'est ce qui a amené justement à l'éviction uh, de Garforman et John Paxson uh, au remplacement et, à don- et donc à ce choix également d'Acme là, de d'essayer de gagner maintenant pour retrouver en gros l'amour la des supporters des Bulls qui veulent gagner des matchs tout simplement. Et on se retrouve du coup dans cette impasse maintenant à au bout d'un moment est-ce qu'il ne va pas falloir admettre que ce soit à la fois du côté du front office et du côté fan que bon, il faut faire table rase de tout ce qu'on a et on n'a pas de fondation assez solide et il va falloir et comme beaucoup d'équipes au NBA au bout d'un moment être parmi les pires équipes pendant quelques années pour avoir un, un process comme, comme le veut l'expression consacrée depuis quelques temps maintenant.
2: De toute façon, tu vas être obligé. Tu vas être obligé. À un moment ou à un autre, tu ne peux pas rester dans cette configuration-là. Même le Magic a été obligé de, de passer en mode process. Euh, mais il y a un point sur lequel, qui, qui est frustrant, entre guillemets, c'est que les Bulls, euh, ils ont essayé de développer des jeunes, mais il fallait voir les jeunes qu'ils ont essayé de développer. Ils ont quand même donné plus de 140 matchs titulaires à Chris Dunn. Chris Dunn bon, On salue Tom qui beaucoup peak, il est beaucoup
0: Chris C'est 5 pick Il était cinquième Chris Dunn Chris Dunn, on euh, la trade Chris...
2: Ouais, Sheldon, Chris Dunn, il, il est cinquième euh... dédiée. Des... Ouais. Il est dans le Sota. trade Sota. de Jimmy Butler. Ouais. Voilà. Tout à fait. Euh, bon. Est-ce euh, qu'on peut parler des Bulls euh, du fait que ça ne fonctionne pas actuellement, mais s'ils si passent dans un, dans un mode reconstruction pour euh, continuer d'essayer de développer Chris Dunn ou Kobe White, ça n'a pas beaucoup mieux fonctionné qu'actuellement. Et le problème, c'est qu'ils avaient peut-être raison trois ans avant sur Laurie Markkanen, mais ils l'ont balancé bien avant que Laurie Markkanen devienne un joueur euh, All-Star. Donc... Euh, il y a problème... la temporalité et le contexte aussi.
1: C'est-à-dire, Bien sûr. le contexte C'était... qui permet aux joueurs de...
2: d'exploser.
0: Et non, mais euh, par exemple, Mark Cannon, tu vois, c'est typiquement un moment où moi, je ne peux pas leur en vouloir, aux Bulls. Ça, ça je veux leur rendre justice là-dessus. Mark Cannon, c'est facile maintenant de se le dire. Il n'y a personne, il y a un an, qui, qui aurait pu imaginer la trajectoire. Hein. Désolé, hein, euh, là-dessus, les Bulls, ils ont essayé. Ça n'a pas marché, pour peut-être d'autres raisons. Mais au moment où ils le balancent, bah, ils, ont, ils avaient quand même essayé. Je peux pas ouais, leur mais il y a une question de, de
1: contexte. Mais il y a eu des stretchs, tu vois. Par exemple, pour ceux qui, euh, qui sont dans le train, et j'en fais partie encore un peu de Patrick Williams, on n'a pas vu de, sé- de séquence de un mois, un mois et demi de matchs comme a pu nous offrir Marc Canet, il me semble. Ah, je ne saurais plus re- retrouver quand, mais c'était un début, un début d'année, une saison il y a quelques temps, où euh, pendant un mois, un mois et demi, il est très bon, il est très efficace, il shoote et tu te dis, ah, potentiellement, ça peut le faire. Comme tu dis, Madiane, je suis d'accord avec toi au moment où, bon. Le, le, le projet Marcanet entre guillemets, abandonné, c'est que Marcanet ne pouvait pas marcher aux Bulls. Mais il y aura peut-être la même chose là avec certains autres joueurs, hein, que tu peux avoir. Non, mais il faut un que...
2: au-dessus de ça. Si ça n'a pas marché, ok, mais quand tu as quand même enchaîné Fred Heuberg et Jim Boylan, oui, a moins... ça. Enfin, que, que ça marche pas, que le joueur ne se développe pas et qu'il se développe dans un contexte euh, autre, ok, mais est-ce que les Bulls lui ont donné toutes les clés en main pour se développer Est-ce qu'ils ont donné toutes les clés en main pour que Kobe White, Chris Dunn et Patrick Williams puissent se développer. Ça, j'en suis pas convaincu. Effectivement, fallait, euh, euh, au moment où tu échanges Laurie Markkanen du côté Cleveland, tu ne te doutais pas un seul instant que le gars allait devenir un All-Star. Mais il euh, y a aussi une question de comment de, tu comment essayes de, de mettre tes jeunes en confiance et comment tu essayes de mettre tes jeunes dans un contexte pour qu'ils performent. Et il y a un moment, quand, tu, quand ton trio de coachs, quand tes trois derniers coachs, c'est Fred Heuberg, Jim Boylan et Billy Donovan, ça me laisse perplexe sur euh, les conditions dans lesquelles tu peux développer des jeunes. Parce que des gars comme Zach Lavine et comme Demar DeRozan, ils en ont vu d'autres, des coachs NBA. Et c'est des joueurs euh, accomplis. Ils vont pouvoir exister dans ce système-là. Des joueurs jeunes qui ont besoin d'un coaching staff qui est euh, en contact avec eux et qui les aide à se développer, ils ne vont pas pouvoir avec un coaching staff pareil et avec un, un proprio plus un duo de de GM qui dit non on va essayer
1: de gagner le, ma- le plus de matchs possible après l'arrivée de Donovan je pense s'inscrivait dans l'idée alors comme tu l'as dit Donovan qui n'a pas forcément beaucoup d'influence positive sur ses équipes précédentes mais quand même un coach référencé qui est là depuis un moment rapporté une espèce de stabilité parce que euh, le, donc c'était le front office précédent hein, qui avait fait venir Heuberg et, et Boylan alors Heuberg j'ai du mal à lui en vouloir parce qu'il euh, arrive avec un projet de, de flow offense qui court beaucoup et on lui file c'est un des des, un de, jeune des Rondo, sujets Dwayne préférés de Butler. Voilà, voilà. Eh, voilà.
0: un jeune rondeau de Wayne Wade Jimmy Butler reste pour moi l'un des moves de front de... les plus scandaleux au oh. regard oh. De... t'as le coach qui dit il me faut du shoot et on veut aller vite Tiens, prends rage Rondo et Dwayne Way.
2: En 2017, en plus. ça, c'est pas, c'est pas Rondo et Dwayne Wade 2010. Hein. Non, non, mais ça, c'est... Voilà, mais, Donc, voilà ça montre aussi... Euh, tu, tu, payes les, tu payes les pots cassés, pour moi, de, de plusieurs années, en fait. Et le fait que tu n'aies pas de jeunes à potentiel, tu payes les pots cassés de tes mauvaises décisions à la draft. Euh, voilà. moi, moi, je, vous, je, je oui, oui, oui. veux
0: juste vous poser une question. Euh, on, on, on vire euh, notre, notre duo très regretté de GM. Moi, je les ai adorés. Oui, d'après point extérieur, je te comprends, Madiane, mais. C'était, 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 divertissant, en tout cas, en tant que, qu'observateur caustique de la NBA. Euh, donc, on les a virés. as changé le coach. J'ai une question. Euh, faut virer qui maintenant? Parce que, en soi,
1: ça ne va toujours pas. Oui, non,
0: mais faut justement, c'est au-dessus. ce qui
1: était en train, ouais, déjà, bon, il y a un problème de, de, de propriétaire, ça, c'est sûr. Et après, voilà, c'est ce que disait Constant. Moi, je pense que là, alors je parlais tout à l'heure d'aveu d'échec finalement de ce projet je pense que c'est un, c'est un peu dur et qu'ils peuvent pas en, on n'en est pas là en fait c'est à dire qu'on paye comme voilà, je reprends la formule que tu viens d'utiliser constant on paye les pots cassés de, de ce qui se passait les années précédentes pour l'instant il y avait le gros souci voilà, de ces mauvais choix on va pas y revenir sous Gare Foreman Forman et euh, John Paxson ça s'est mal passé ta première décision ça a été tout d'abord et je pense que ça vient du dessus de euh, retrouver l'amour des, des fans et de les refaire revenir en, en gagnant quelques matchs bon tu l'as tenté Là, le fait est qu'il euh, y a des soucis, il y, y a des cailloux dans l'engrenage, ça ne fonctionne pas. Mais tu obligé, entre guillemets, de par, passer par là, de par le fait que ton propriétaire est ce qu'il est. Euh, donc maintenant, ça, c'est fait. Passons à l'étape suivante. Et je ne pense pas qu'il y ait des, des plombs à faire sauter. La question, c'est de trouver la meilleure stratégie pour... Euh, à la fois euh, limiter la casse entre guillemets en l'état et réussir à d'ici à moyen terme je pense parce que court terme on l'a dit tu vas pas te retrouver dans la course au tanking là d'ici un ou deux ans c'est trop tôt donc arriver à le refaire de la manière la plus fluide possible et sans passer par un vrai moment de rupture où où les Bulls deviennent l'exemple d'une franchise euh, d'un mauvais environnement en fait c'est ça qui qui fait un peu peur euh, finalement dans tout ça en tout cas c'est moi ma vision en en l'état mais je ne pense pas qu'il y ait un responsable à pointer du doigt. Il y a plusieurs choses, il y a un contexte passé et des choix qui n'ont pas été forcément les bons, mais à tous les échelons.
2: C'est ça, c'est une accumulation de... de pas de catastrophe, c'est une accumulation d'erreurs et qui sont imputables à, à l'ancien management, au proprio, au nouveau management. Parce que quand, quand Billy Donovan est engagé du côté de Chicago, euh, je le sais parce qu'il part de Casey, il ne voulait pas d'une reconstruction. Donc, s'il signe à Chicago, c'est parce qu'il a eu la garantie que on allait lui mettre une équipe compétitive dans les pattes. Donc, à partir du moment où tu es parti dans cette optique-là, tu peux difficilement reculer puisque tu n'as plus de jeunes à potentiel. Euh, donc, tu, la, la situation des Bulls, ils sont obligés pour l'instant de de s'entêter dans cette situation-là. Alors, peut-être en, en essayant de remodeler l'effectif et encore, vu qu'on a parlé de leur situation contractuelle, ça va être difficile de remodeler complètement l'équipe. Mais en l'état, tu ne tu peux pas tanker euh, tu ne peux pas faire les ajouts qui peuvent te permettre de monter au-dessus, eh, pour moi, tu es dans un entre-deux ou euh, tu n'es pas prêt d'en en sortir. Mania, est-ce que tu as une réponse à ta propre question, du coup Oui, oui, mais c'est...
0: ça m'embête, en fait. C'est, c'est ça qui, qui est embêtant, c'est que je trouve que la situation est assez Enligné. inextricable entre l'effectif, le développement récent depuis le départ de Jimmy Butler euh, et effectivement, il y, y a l'absence d'identité qui, en plus, vous coûte Tellement cher, c'est, c'est, c'est très dommage en fait ce qui, ce qui se passe au sein de, de, de cette franchise parce que je, je ne vois rien à court terme malheureusement sans changement profond qui me donnera une lueur d'espoir. Je vois pas remporter par exemple si je dois faire un pari, je dois foutre une baraque en disant cette franchise ne remportera pas le titre de billet dans les cinq prochaines années. Vous êtes un pari, un pari assez sûr.
2: Il y a deux trois équipes aussi. Mais...
0: Oui, non, mais il y en a certaines. Mais tu vois, si je dois parier entre O'KC et les Bulls, bah, oui. je, je mets ma maison sur les Bulls. Je la mets oui, pas non, sur O'KC. En,
1: en relativisant en termes de, de, de marché, d'image, des équipes, etc., c'est vrai que ça, ça, ça paraît, un peu, ça paraît un, peu, un peu plus étonnant entre guillemets, d'avoir les Bulls dans, ce, dans, ce, dans cette catégorie-là. Mais je, mais, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça, ça semble à peu près compliqué. Je ne mettrais pas d'argent non plus, malgré tout le, le, l'optimisme que j'ai envie d'avoir et qu'on a toujours en étant biaisé euh, en tant que supporter, je pense que c'est pas mal de <rire> s'arrêter là-dessus. Enfin, je sais pas si vous voulez rajouter un mot, s'il y a un truc que vous voulez ajouter sur la, la vision, hein, quelque chose à faire, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, peut-être un nom, euh, je sais pas, mais a priori, ouais, voilà. Russell Westbrook va tout changer. Mais voilà. ce serait
0: je... pas si stupide que ça. Je... Bah, si, si,
2: si t'es toujours dans cette optique de prendre des joueurs euh, élévateurs de plancher, euh, je suis désolé, Russell Westbrook, il fait sens. Il
0: hein. y, a, y, a, y, a hein, y a besoin, donc euh, ça, me,
1: ça, ne, ça ne me dérange pas. Non, moi non plus. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il signe euh, du côté de Chicago. Euh, d- déjà, euh, bon, je, je, je mets mon avis de côté et on salue euh, effectivement euh, Pierre, hein, qui, euh, qui, euh, à qui ça doit faire euh, sourire cette histoire de, de Russell Westbrook, probablement à Chicago, hein, parce qu'il sait que je ne suis pas le plus grand fan du joueur, mais j'entends ce que vous dites. C'est fait qu'on a parlé de warplay on a parlé d'aller attaquer le cercle. Euh, la voilà, playmaking élévation de plancher c'est vrai qu'il y a quelques cases qui sont qui sont cochées par Russell Westbrook mais qui a priori a l'air de se diriger plutôt vers des équipes qui vou- qui feraient les playoffs avec un peu plus de certitude euh, que les Chicago Bulls David Donovan, il veut pas l'appeler pour le convaincre ah bah c'était les, les, les grandes rumeurs il y a certains, <rire> euh, une partie de la fanbase des Bulls qui était plutôt optimiste dans, dans cette idée et plutôt euh, content puisque justement avec le constat qu'on, qu'on vient de faire là et qui est donc un peu la conclusion d'une situation un peu enlisée un peu compliquée un peu embourbée du côté des Bulls finalement euh, dans cette idée de gagner quelques matchs supplémentaires pour faire le jump euh, aux alentours de 8-10, Russell Westbrook fait totalement sens dans cette idée-là, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est en tant que, je reprends une casquette de, de supporter, en tant que fan, de fan des Bulls en plus, qui a commencé en tant que grand suiveur quand ça gagnait, puis euh, re, cette période dorée de, d'Eric Rose très très courte, mais, mais qui a fait plaisir, bon, c'est une situation assez compliquée en ce moment, donc euh, bah écoutez, on va voir que ce qui se passe sur cette seconde partie de saison. Même si voilà, il y a eu peu de changements. A priori, on part sur la même chose. J'ai pas regardé la, la difficulté du calendrier encore. J'avoue m'éloigner un petit peu pour mon, pour mon petit cœur, pour mon moral. Donc, est-ce que c'est possible qu'on accroche les play in Pourquoi pas On va l'espérer en tout cas. Et puis, euh, et puis, bah écoutez, on fera un, un, un nouveau bilan. Je pense cet été, on risque d'en, d'en reparler en tout cas. Euh, d'ici là, eh bien, messieurs, déjà, je vous remercie euh, d'avoir été avec moi, et de pas avoir été trop dur. Finalement, ça va. De toute façon, non. Les, les faits sont ce qu'ils sont. Oh. À un moment donné on ne peut pas se, se voiler la face donc merci d'être avec nous merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écouté euh, jusque là pour cette heure de podcast comme d'habitude les plateformes de podcast euh, Youtube Twitter vous êtes les bienvenus on est ravis de vous accueillir et puis on se retrouve très vite évidemment pour un nouvel épisode et je crois que la semaine prochaine on continue notre série des 4 quarts on va arriver aux 3 quarts de la saison donc il va encore y avoir euh, quelques conclusions euh, à tirer donc euh, soyez euh, au rendez-vous merci les gars merci tchuss salut, salut.